0: Akademickie Radio Włącz się na radioluspl
1: Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Tu Michał Sałkowski. Jak przyjemnie spotkać się z Wami w piątek. Otwieramy magazyn. Dzieje się. Newsy z polskiego naukowego pola bitwy z pandemią przynosi niezawodnie Agnieszka Barbach. Dziś o respiratorze z opcją zdalnego sterowania przez internet czy aplikacji dla lekarzy, która oceni ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u pacjentów. Amatorzy dwóch kółek będą celebrować inaczej. Wrocławskie rowerzyste już w ten weekend, ale odpada opcja barwnej parady czy tłumnego pikniku. Jak ma wyglądać to święto porozmawiamy o tym z oficerem rowerowym. Piotrek downarz zapolski rzuci okiem na sobotnie odmrażanie kultury i reaktywację imprez. Zaprosi do Starego Klasztoru na wystawę portretów wrocławskich artystów. Opowie o rywalizacji wrocław Guitar Top i o spadkobiercach Bibi Kinga. A że aktywność ma wiele twarzy, to mamy też coś dla tych, którzy dzięki pokonywaniu kilometrów dostają odpowiedni zastrzyk endorfin. Online zaczęła działać Akademia Biegowa Wrocław Marathon Team, która początkującym prezentuje treningi przygotowane przez fizjoterapeutów i Wyznacza najprzyjemniejsze trasy do biegania po Wrocławiu. No to ruszamy od razu mocnym tempem. Radio Luz.
0: 91,
2: 6 FM. Agnieszka Barbach, zapraszam na newsy z polskiego pola bitwy z pandemią. Naukowcy z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej razem ze specjalistami z uczelni w Białym Stoku, Katowicach i Warszawie skonstruowali Respisafe, czyli prototyp respiratora z funkcją telemetrii co to znaczy z możliwością zdalnego sterowania przez internet. Urządzenie jest dostosowane do pacjentów w różnym wieku i łatwe w użytkowaniu nawet w warunkach domowych. Pomysłodawcą projektu jest magister inżynier Leszek Kowalik. Odbyły się już pierwsze testy na fantomach w Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Zabrzu. ResPiSafe umożliwia opiekę i monitorowanie jednocześnie wielu pacjentów oraz modyfikowanie ustawień i parametrów. Dzięki zdalnemu sterowaniu lekarz nie jest narażony w dużym stopniu na niebezpieczeństwo zarażenia od pacjenta. Drugą zaletą jest możliwość jednoczesnej opieki nad pacjentami znajdującymi się w szpitalu i w domu. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod kierunkiem profesora Grzegorza Mazura badają wykorzystanie osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19 wraz z metabolomiczną i laboratoryjną oceną postępu terapii. Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych zakłada, że osoby, które wyzdrowiały z COVID-19 wytworzyły przeciwciała neutralizujące wirusa. Pobranie osocza od takiej osoby i przetoczenie jej choremu może pomóc w szybszym powrocie do zdrowia. Celem projektu jest przede wszystkim ocena różnicy w odpowiedzi serologicznej u ozdrowieńców, którzy przebyli bezobjawowo zakażenie SARS-CoV-2 oraz u tych z objawami klinicznymi. A czym jest odpowiedź serologiczna? To poziom i rodzaj wytwarzanych przeciwciał. Ponadto badacze ocenią wpływ poziomu przeciwciał na wirusa SARS-CoV-2 oraz bezpieczeństwo i skuteczność takiej terapii osoczem w polskiej populacji. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod kierownictwem profesora doktora habilitowanego Marcina Moniuszki pracują nad aplikacją przeznaczoną dla lekarzy zajmujących się pacjentami z COVID-19. W oparciu o konkretne dane kliniczne i wyniki badania genetycznego pacjenta ma ona pomóc w szybkiej ocenie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, i identyfikacji osób najbardziej narażonych na powikłanie. Aplikacja ułatwi organizację opieki nad chorymi i planowanie kosztów leczenia, ale ma też aspekt badawczy, bo pomoże zidentyfikować, jakie czynniki decydują o tym, kogo dotykają ciężkie powikłania. Ten problem dotyczy kilkunastu procent osób w wieku podeszłym, ale także kilku procent osób w wieku młodszym, podczas gdy zakażenie większości populacji ma łagodny charakter. Projekt zakłada sekwencjonowanie egzomu pacjenta, czyli badanie całości znanych genów człowieka. Uzyskane dane poddane zostaną analizom bioinformatycznym i statystycznym w celu identyfikacji wariantów genów, które posłużą jako markery genetyczne stopnia narażenia na ciężki przebieg choroby. Takie informacje można by wykorzystać na przykład, do identyfikacji w danej grupie społecznej osób, które są zdrowe, ale które są szczególnie wrażliwe na COVID-19. Takie osoby powinny zostać w pierwszej kolejności skierowane do pracy w domu, jeśli to możliwe, lub w przyszłości jako jedne z pierwszych zostać poddane profilaktycznym szczepieniom ochronnym. Takie dane mogą też pomóc w planowaniu opieki nad chorymi i ułatwić priorytetowy dostęp do intensywnej terapii osobom z dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby. Projekt uzyskał rekomendacje Agencji Padań Medycznych. Trzymajcie się zdrowo i zachowujcie dystans. Agnieszka Barbach
3: Akademickie Radio Luz
1: Obostrzenia poluzowane. Już możemy dokarmiać się w restauracjach. Od jutra przeżywać kulturalne uniesienia w kinach i teatrach. Możemy także stopniowo wracać do życia na pełnych obrotach i rozprostować kości. I temu ostatniemu służy Akademia Biegowa Wrocław Maraton Team, która daje szansę rozpoczęcia przygody z pokonywaniem kilometrów dla zdrowia. Punktem wyjścia do jej powstania była akcja związana z długimi dystansami, mówi Marcin Niszewski, rzecznik Młodzieżowego Centrum Sportu, które te akcje organizuje.
4: Akademia Biegowa Wrocław Maraton Team to tak naprawdę trochę wirtualna wersja wieloletniego programu i ty możesz zostać maratończykiem. Jest to program przygotowany dla tych wszystkich tak naprawdę jak najbardziej początkujących, to znaczy dla osób, które po prostu stwierdziły, że chcą zacząć przygodę z bieganiem długodystansowym i zrobią to absolutnie od podstaw. Tak naprawdę wzięło się to stąd, że podczas pandemii koronawirusa, podczas izolacji bardzo wiele osób pozostając w domach zapragnęło jakiejś aktywności i oczywiście wiele osób zaczęło biegać tak jak wspomniałem po prostu od zera, od podstaw, bez żadnego świadczenia. Dlatego serdecznie zapraszamy. To wszystko jest oczywiście bezpłatne. Zaczynamy publikować, zakładamy, publikujemy tę wspomnianą grupę na Facebooku Wrocław Maraton. Tam wszystko będzie można znaleźć. Także serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy po prostu zaczynają przygodę z bieganiem do naszego nowego programu Akademii Biegowej Wrocław Maraton Team.
1: Na Akademię składają się m.in. gotowe treningi biegowe przygotowane przez fizjoterapeutów i wskazówki logistyczne co do najprzyjemniejszych tras biegowych we Wrocławiu.
4: Po prostu chcemy zaoferować możliwość trenowania w sposób Rytualny, powiedzmy, według przygotowanego planu. Akademia Biegowa Wrocław Maraton Team będzie składała się z cykli cykli publikacji, które już mamy do tej pory, to znaczy cyklu prezentującego wrocławskie trasy biegowe i cyklu prezentującego ćwiczenia dla biegaczy przygotowane przez fizjoterapeutów. Do tego będziemy prezentować także gotowe treningi biegowe dla, tak jak tej grupy najbardziej początkującej. Będą przygotowane po prostu z jednej strony jako rozpiska, to znaczy takie i takie ćwiczenia na rozgrzewkę, później taki i taki dystans, ćwiczenia rozciągające i tak dalej, i tak dalej. Zwykły trening biegowy ale do tego będzie też opublikowane w danym miesiącu, to znaczy na dany miesiąc będą też publikowane nagrania w formie MP3. Takie nagranie sobie ściągamy, montujemy na jakieś urządzenie, montujemy, zgrywamy na jakieś urządzenie mobilne i po prostu na przykład na słuchawkach dzięki temu ćwiczymy sobie, biegamy słysząc trenera, który nam podpowiada jakie tempo, jakie teraz ćwiczenie, opisuje jak rozciągnąć dane, dane mięśnie i tak dalej, i tak dalej.
1: Zaglądajcie na Facebooka na profil Wrocław Maraton, aby dołączyć do Akademii. Jedno jest pewne, korzystanie z niej online zapewne nam utrzymanie bezpiecznego dystansu. A fakt, że za treningami stoją fizjoterapeuci pozwoli nam mierzyć siły na zamiary i nie przeholować z obciążeniami na starcie. To nie ma być bowiem droga na SOR, a przyjemny wysiłek.
4: Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91,6 FM.
1: Koronawirus wbił się niczym kij w szprychy wrocławskim amatorom dwóch kółek. Czerwcowe święto rowerzysty zaplanowane nominalnie w ten weekend rozegra się w innej formie niż do tej pory, bez efektownych parad i hucznych pikników, mówi Daniel Chojnacki, wrocławski oficer rowerowy.
3: Od kilkunastu lat we Wrocławiu odbywa się Wrocławskie Święto Rowerzysty. To wspaniała możliwość wspólnej jazdy przez ulicę Wrocławia połączone z radosnym piknikiem zazwyczaj, który odbywał się w Parku Tołpy. No w tym roku z wiadomych względów taka masowa impreza odbyć się nie będzie mogła. Organizatorzy, to jest Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zachęca do przewidziania jakiegoś elementu, który dystrybuowali zawsze na, na święcie. Koszulek, szprychówek, czapeczek, toreb i wszystkich innych elementów. Proszę o to, aby w weekend, 6-7 czerwiec, założyć jeden z tych elementów, fotografować się i gdzieś w przestrzeń internetową te zdjęcia umieszczać. My w kontekście budowy wielu tras rowerowych gorąco zachęcamy do jazdy zarówno użytecznej codziennie do pracy, do szkoły, jak i do jazdy rekreacyjnej. Uważamy, że rower pomimo swoich wielu zalet, pokazał również kolejną, jest bezpieczny na okres pandemii, pozwala zachować bezpieczną odległość, jest indywidualnym, bardzo dobrym, szybkim środkiem transportu.
1: Świętowanie odbędzie się w innej formie, za to praca nad nowymi drogami rowerowymi odbywa się bez zmian. Obecnie dla wrocławskich cyklistów dostępnych jest ponad 1100 km tras. Teraz chodzi przede wszystkim o to, by umownie mówiąc rozerwane fragmenty poszczególnych dróg stworzyły pełną sieć. No to sprawdźmy co udało się zrobić w ostatnich miesiącach.
3: Tylko w tym roku oddaliśmy do użytku już parę ważnych tras rowerowych, między innymi połączenie z dworca głównego przez ulicę Dworcową, Krasińskiego, odcinkach podwale. Komuny Paryskiej, tak aby bardziej komfortowo dojechać w rejon Placu Grunwaldzkiego. Rozpoczęliśmy też budowę promenady krzyckiej starej Hugo Richterweg. Pierwszy odcinek od ulicy Borowskiej do Spiskiej już jest oddany w terenie. Niebawem ogłaszane będą kolejne przetargi na następne odcinki. Wykonana została również trasa rowerowa w ciągu ulicy Jedności Narodowej od mostu Warszawskiego do ulicy Damrota, a przygotowujemy właśnie postępowanie przetargowe na dalszy jej odcinek, łącznie z ulicą Rychtalską, Jedności Narodowej, aż do ulicy Bolesława Prusa.
1: A to nie koniec tej dynamicznej wyliczanki. Powstają bowiem także trasy wzdłuż ulicy Obornickiej, Pyłczyńskiej i Zajączkowskiej. Nowa droga wzdłuż Alei Karkonoskiej aż do Bielan Wrocławskich i droga wzdłuż najdłuższej we Wrocławiu ulicy Osobowickiej. Co więcej, rowerami się jeździ, ale czasem trzeba je także gdzieś postawić. Urzędnicy zlecili więc rozbudowę systemu parkingowego. W 190 punktach miasta pojawić się ma 1000 stojaków rowerowych. Mieszkańcy skorzystają z nich prawdopodobnie jesienią. Zauważymy je przy szkołach, wjazdach do parków czy na wyspie.
0: 91 i 6 FM z tej strony Piotrek Dawnar-Zapolski, teraz o tej zapowiadanej dobrej zabawie już nie online. Słuchajcie, jeśli macie odwagę, nie boicie się, chcecie w końcu zacząć spędzać wieczory ze znajomymi nie wirtualnie, a realnie, zachowując oczywiście wszelkie środki ostrożności, to wrocławski stary klasztor wraca do gry i to rusza pełną parą, bo jak tylko wejdziecie sobie w zakładkę wydarzenia na ich facebookowym fanpage'u, to lista jest dosyć długa i przyciągająca. Stary klasztor startuje oczywiście w najbliższą sobotę, 6 czerwca, wernisarzem wystawy na otwarcie sezonu, a będzie to wystawa portretów wrocławskich artystów. Kolorowe portrety są autorstwa wrocławskiego gitarzysty i grafika Macieja Świętego, nie mylić ze świętym Maciejem, Wraz z wernisarzem organizatorzy spróbują również zagrać pierwsze po-koronawirusowe Jam Session. A na portretach będziecie mogli znaleźć m.in. Luka, Lecha Janerkę, Natalię Grosiaka, a także prezydenta Wrocławia Jacka Sotryka. Galeria będzie miała swoje miejsce w sali restauracyjnej, w sali gotyckiej oraz w zadaszonym letnim patio. Wstęp na wystawę jest wolny, ale będzie można przy wejściu zakupić sobie też voucher na przyszłe koncerty organizowane w starym klasztorze do wykorzystania do końca roku. Wernisaż już w najbliższą sobotę, a co dalej? w niedzielę odbędzie się pierwsza edycja imprezy Wrocław Guitar Top która to cyklicznie prezentować będzie wrocławskich gitarzystów rockowych, bluesowych i jazzowych a tematem tego pierwszego niedzielnego spotkania będzie spadkobiercy BB Kinga czyli tu gratka dla wszystkich fanów dobrego bluesa, w końcu BB King to niezaprzeczalny król tego gatunku muzyki projekt Wrocław Guitar Top ma na celu integrację wrocławskiego środowiska miłośników gitary start godzina 20 jak przyzwyczaił nas już stary klasztor wydarzenia tam odbywają się niezwykle często, właściwie codziennie, więc w każdym dniu tygodnia jest okazja do spędzania udanego wieczoru w centrum miasta w niezwykłej scenerii. Jeśli jeszcze tam nigdy nie byliście, to naprawdę warto i może teraz już jest taka okazja, żeby odwiedzić te przestrzenie starego wrocławskiego klasztoru? W poniedziałek koncert Orias promujący debiutancki album pod tytułem Jasna. Ta młoda wokalistka i skrzypaczka zarazem ukończyła policjalne studium jazzu w Warszawie i jak czytamy na jej pierwszym krążku portugalskie słońce łączy z polską melancholią. Także w tej muzyce znajdziemy połączenie portugalskich sambowych klimatów ze spokojnym brzmieniem polskiego jazzu. Bardzo spokojna i przyjemna nuta, jak na poniedziałkowy wieczór na rozpoczęcie dobrego nowego tygodnia. Już słuchając tych aranżacji Oli, jaz we własnym fotelu przy blasku świec można się zatopić w otchłań. Zdecydowanie odprężająca muzyka. A w nadchodzącym tygodniu w starym klasztorze również między innymi klezmersko-bałkański koncert. Jeśli ktoś lubuje się z kolei w takich klimatach, a także powracają swingowe fajfy, a więc jak to bywa w klasztorze, oczywiście starym, dostajemy przekrój właściwie wszystkich gatunków muzycznych dla każdego coś dobrego. No wszystko zaczyna powoli budzić się do życia. Przyszedł czas także na kulturę. Jak widzimy, organizatorzy i instytucje robią wszystko, co mogą, żeby z jednej strony zaspokoić nas spragnionych wyjść z domu, spragnionych dobrych, kulturalnych wieczorów, a z drugiej robią też wszystko, żeby te wyjścia i nasze spotkania były jak najbardziej dla wszystkich bezpieczne. Trudne to zadanie, bo chwilanie uwagi może sprawić, że gdzieś znowu zapali się ognisko wirusowe, a tego nikt z nas by nie chciał. Więc bawmy się jak najbardziej, ale bawmy się bezpiecznie. Wytrzymaliśmy już tak długo w domach, odcięci od świata, odcięci od rodziny, przyjaciół, od naszych cotygodniowych tak zwanych wyjść na miasto, że naprawdę wydaje mi się, że nie ma co się rzucać od razu łapczywie na wszystko, tylko robić to stopniowo, i przede wszystkim z głową, nie zapominając o wszystkich środkach bezpieczeństwa, które nadal musimy przestrzegać. Pamiętajmy, żeby myśleć przede wszystkim o innych, zwłaszcza w tej sytuacji i o tym, że każdy z nas ma prawo do własnych wyborów i decyzji na temat swojego zachowania dotyczącego noszenia maseczek, zachowania odstępów, dezynfekcji i tak dalej. Więc jeśli ktoś nie chce stać blisko nas, czy chce nadal mieć na sobie maseczkę, to ma do tego pełne prawo. Czas płynie, jak widzimy, naprawdę bardzo szybko i na powrót do normalnej rzeczywistości naprawdę jeszcze przyjdzie czas.
1: Mickie Radio Łódź.